0: Transistor. La culture domine tout.
1: Ouais. Oh. <rire> Transistor. Web.
2: Musico-centré. Épisode numéro 10. Une émission de musique classique qui vous est proposée par Clara Nouvelle. Bonjour à tous, chers auditeurs Vagabondons aujourd'hui sur les chemins terrestres et spirituels des êtres en mouvement et suivons leurs tourments et leurs interrogations en parcourant les steppes de l'errance en musique. L'errance, chemin de l'amantène peine itinéraire d'une conscience en recherche, est bien souvent dépeinte en musique sous le signe d'une certaine souffrance, ou du moins d'une inexplicable et pudique mélancolie, que les amants nomment zenzurt, et qui se mêlent à l'espoir d'un jour parvenir à bon port. C'est sous le signe de l'élégance et de la mesure que nous débutons notre flânerie, avec les ombres errantes, tirées du quatrième livre de pièces de clavecin de Couperin. En effet, l'allure cristalline de la pièce frappe immédiatement. Le registre aigu, richement ornementé, sonne comme des larmes distinguées et versées en silence. Promenade solitaire de celui qui ne veut ni ne peut se livrer à une démesure de trouble, l'errance est ici synonyme d'intériorisation des tourments et des passions humaines. La musique vient alors se faire espace réflexif au contours souple, jardin secret épousant l'allure du promeneur. Pas à pas, l'harmonie progresse par degrés et s'enrichit de manière fantomatique, les notes étant égrenées et non plaquées. Ainsi, seul leur souvenir et leur écho vient enrichir la mélodie, à la manière d'une émotion qui persiste, même si elle porte sur ce qui n'est plus qu'un souvenir. À travers une mélodie pudique et bouleversante, Couperin dévoile les dessous des consciences humaines sous le faste et les divertissements d'un palais se dessine ainsi un château fait d'ombres errantes, évoluant sans hâte dans un monde qui leur reste perpétuellement étranger, animé sous les rires d'une inaltérable humaine profondeur. Très pascalien, ce couperin. la peine, lisons un extrait des pensées de Pascal sur le divertissement. Je cite « De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si recherchés. Ce n'est pas qu'il y ait en effet du bonheur, ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit d'avoir l'argent qu'on peut gagner au jeu ou dans le lièvre qu'on court. On n'en voudrait pas s'il était offert. » Ce n'est pas cet usage molle et paisible, et qui nous laisse penser à notre malheureuse condition, qu'on recherche ni les dangers, ni la guerre, ni la peine des emplois. Mais c'est le tracas qui nous détourne d'y penser, et nous divertit. Raison pourquoi on aime mieux la chasse que la prise. De là, vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement. De là, vient que la prison est un supplice si horrible. De là, vient que le plaisir de la solitude est une chose incompréhensible. » Et c'est enfin le plus grand sujet de félicité de la condition des rois, de ce qu'on essaie sans cesse à les divertir et à leur procurer toutes sortes de plaisirs. Le roi est environné de gens qui ne pensent qu'à divertir le roi et à l'empêcher de penser à lui, car il est malheureux, tout roi qu'il est, s'il y pense. Et en musique, les figures d'hommes errants pullulent. On les nomme bien souvent « vendeurs, vagabonds en français. Ainsi, la musique dresse le modèle romantique d'un homme solitaire, en marche et en marge du monde des hommes, à la recherche d'une vérité plus profonde que ce que la société lui propose. La première silhouette de voyageur errant que nous rencontrons sur notre chemin est celle de Ralph Vaughan Williams dans son « With her, must I wander, extrait de ses Songs of Travel, adapté d'un cycle de poèmes de Stevenson. Un homme part d'une maison qui n'est plus son foyer, sans but en tête sinon celui de s'éloigner de ce qui autrefois fut familier, mais qui aujourd'hui ne porte plus que des souvenirs. Je cite « Puisque chez moi n'est plus chez moi, où m'en aller la faim est mon guide, j'irai où il faudra. Froid souffle le vent d'hiver surmonte et brouillère. Dru tombe la pluie, mon toit est dans la poussière. L'ombrage de mon arbre était aimé des sages, à la porte on souhaitait la sincère bienvenue. Cher jour d'antan, visage à la lueur de l'âtre, aimable Jean d'antan, vous ne reviendrez plus. Chez moi, était alors chez moi, mon cher, plein de gentils visages. Chez moi, était alors chez moi, mon cher, pour la joie de l'enfant. Feux et fenêtres illuminés brillaient sur la lande. Le chant, le chant mélodieux, y bâtissait un palais. Aujourd'hui, quand le jour pointe sur le dos de la lande, la maison se dresse solitaire et froide et la cheminée. Qu'elle reste ainsi à présent que tous les amis sont partis. Les cœurs vrais, les cœurs bons, qui jadis l'aimaient. Le printemps viendra à nouveau, appelant les oiseaux de la lande. Il ramènera le soleil et la pluie, les abeilles et les fleurs. La bruyère pourpre fleurira sur monts et vallées. Le ruisseau coulera doucement dans le cours égal des heures. Le jour clair brillera comme il brillait dans mon enfance. Le jour clair brillera sur la maison à la porte ouverte. Les oiseaux viendront chanter, ils pépiront dans la cheminée. Mais moi, je m'en vais pour toujours et ne reviendrai plus. Dans une tonalité qui navigue entre majeur et mineur, se développe le sentiment doux amer du poète. À la manière du vagabond, tentant de prendre son envol mais sans cesse rattrapé par le souci, la voix du baryton et une contralto part dans les aigus à la fin de chaque phrase, sans être accompagnée par le soutien du piano, et retombe aussitôt dans le registre moyen en fin de phrasée. Mais lorsque le monde d'autrefois apparaît dans les discours du poète, la vivacité gagne la mélodie, car ce monde était vivant, joyeux, majeur. Il n'est aujourd'hui plus qu'une ombre, d'où peut-être la sourdine et le faible ambitus du premier thème. La musique se fait alors recherche d'une voix, avec laquelle dialoguer, un courrier adressé à tous et à chacun. La musique, écho de l'âme et ami fidèle, en est alors le vecteur privilégié, et par elle, le passé du poète prend vie. La mélodie s'achève sur un accord, aigu certes, mais mineur néanmoins, comme insistant sur le départ complexe du poète, à la fois départ vers l'avant et tentative de fuite, l'errance du vent d'horreur est autant un voyage dans le monde qu'à travers la vie, puisqu'il ne reviendra plus. Et sur un chemin de plus en plus désolé, se dévoile la présence du vendeur Schubertien chantant le guten ouvrant son Winterreise. Alors qu'il semble pressentir sa propre fin, Schubert compose le voyage d'hiver, un cycle mélodique déchirant sur des poèmes de Wilhelm Müller. Voyage à l'hiver de la vie donc, dans la rudesse d'un chemin dont il peut sembler difficile de trouver le sens et dont l'issue est la tombe. Je cite « Étranger, je suis venu, étranger, je repars. » mais pour moi a été prodigue de fleurs. La jeune fille a parlé d'amour, sa mère même de mariage. À présent, le monde est tellement sombre, le sentier couvert de neige. Je ne peux pas choisir le moment de mon départ. Je dois trouver mon chemin dans cette obscurité. Il y a dans le clair de lune une ombre qui m'accompagne et dans les prés enneigés, je suis la trace des animaux. Pourquoi m'attarder encore et attendre qu'on me chasse, que les chiens errants hurlent devant la maison de leur maître L'amour aime l'errance, Dieu l'a ainsi fait, de l'un à l'autre, mon cher amour, bonne nuit. Je ne dérangerai pas ton rêve, ce serait dommage de troubler ton repos. Tu ne dois pas entendre le bruit de mes pas, doucement, doucement, fermer la porte. J'écris en partant « Bonne nuit » à ton portail, pour que tu puisses voir que j'ai pensé à toi. Le voyage d'hiver débute avec une mélodie intitulée « Bonne nuit », expression faisant normalement signe vers une fin plutôt que vers un commencement. Mais ce retournement est signifiant. Si la nuit des hommes est vouée au sommeil et à la paix, la nuit du poète errant est vouée à des pensées en tonalité mineure et à la marche. C'est donc à travers cette mélodie un cycle à rebours qui s'annonce. La mélodie et le cycle tout entier s'ouvrent donc sur les croches régulières du piano, qui sonnent comme un pas déterminé mais pesant, du poète errant dans la neige. Sans cesse en route, la complainte ne freine nullement le vagabond qui s'achemine vers son destin romantique et tragique. Mais cette absolue solitude et cette marche sans but distinct feraient bien vite ressembler l'errant à une créature fantomatique. Évoquons alors l'idée de l'errance comme hantise et de l'homme comme spectre. Pas de hasard, donc, si Hélène Grimaud, dans un reportage qui lui était consacré, « Vivre l'interprétation » réalisée en 1997 par Claude Mourieras, évoque l'intermezzo de Brahms, opus sans cesse numéro 5, en le surnommant « opus fantomatique ». Le prélude semble émerger des limbes, et dès le départ affiche la couleur, ou plutôt la dilue. Il s'agira d'une pièce en demi-teinte, avançante à reculons, sous le signe d'une progression harmonique hésitante, à la manière d'un marcheur qui ne sait trop comment ni où avancer. Les pas sont feutrés, timides. On doute même de leur existence, sous le signe de l'ombre, de l'apparition et de la disparition par intermittence, du fantôme enfin. L'homme errant serait ainsi tellement en marge qu'il en deviendrait un fantôme, une figure mouvante et un peu inquiétante, qui parcourt seul le monde à la recherche d'un sens, d'une solution, d'une salvation, Parcours d'âme en peine. vient un deuxième thème plus arpégé, qui gagne en assurance et laisse entrevoir le Brahms des harmonies épaisses et enflammées La pièce se distingue également par le jeu perlé qu'elle convoque, comme autant de gouttes d'eau coulant une à une du plafond d'une grotte souterraine. L'errance, en effet, se présente ici comme une vie souterraine, autant dans le sens d'une vie cachée que d'une vie intérieure secrète et profonde. Mais la main gauche, toujours dans les graves, empêche la pièce d'être simplement contemplative et maintient une angoisse en sourdine, peur d'avancer et froid de vivre. Sous la discrétion se cache une conscience ardente et passionnée qui en dit long sur l'errance, cette marche solitaire, lente, indécise, mais passionnée et existentielle. L'errance s'achemine ici jusqu'aux frontières de la réalité, entre monde des vivants et monde des morts. C'est en effet une porosité qui semble s'établir entre l'ombre des limbes et le fourreur des vivants. D'opus fantomatique en œuvre du brouillard, Évoluons désormais dans la mélancolie de « L'Andante de « Dans les brumes » de Janáček. L'écriture pianistique se présente immédiatement comme épurée métallique et résolument onirique. Les rythmes et l'ambitus se distinguent par leur ampleur, évoluant comme un milieu aqueux entre l'extrême grave et l'extrême aigu. Cette musique prend de l'espace, à la manière de l'ampleur du vent dans les steppes, faisant réaliser à l'individu sa petitesse placée seule au milieu de la nature. Mais le protagoniste imaginaire de la musique est également dans les brumes. Et son avancée prudente s'est traduite ainsi par une musique qui ne se presse pas et avance en va-et-vient. Puis la parcimonie se transforme peu à peu en torrent et la discrétion devient émotion dévastatrice. Ainsi, l'errance n'est pas une apathie. L'être sur les routes est peut-être justement celui aux émotions les plus violentes, les plus intenses. Ainsi, le chemin clair et droit de la multitude devient chez lui fragmenté et convulsif, animé par intermittence de spasmes passionnés, condition de l'artiste. L'errance, ce chemin solitaire et silencieux, est ici vu du point de vue de l'intériorité, et présente, par-delà la rudesse de la steppe infinie, la profondeur des émotions et la plénitude intérieure de l'existentiel vagabond. La pièce se termine sur un accord majeur, comme si la musique avait permis à les rangs, enfin compris par un autre, de s'apaiser et de trouver du repos. Mais de la perte à la réunion, à la jonction des routes de l'être errant, se trouve parfois une rencontre avec une identité ou une altérité, présentant les contours d'un monde changé, avec lequel le flâneur devra réapprendre à vivre une fois de retour parmi les hommes. Cette rencontre, c'est peut-être celle faite par Sainte-Colombe dans son premier concert à deux viols égales, surnommé Le Retrouvé. Une profonde mélancolie se dégage de cette pièce, en même temps qu'une impression de sérénité et de sagesse trouvée dans la solitude. Qu'est-ce qui est retrouvé ici Peut-être la paix intérieure de la retraite pastorale, image que l'on garde de Sainte-Colombe et qui est donnée de lui dans Tous les Matins du Monde, adaptation cinématographique par Alain Corneau du roman de Pascal Quignard. Lisons donc un extrait. « Monsieur, dit-il, j'ai confié ma vie à des planches de bois grise qui sont dans un mûrier, au son des sept cordes d'une viole, à mes deux filles. Mes amis, ce sont les souvenirs, ma cour, ce sont les saules qui sont là, l'eau qui court, les chevènes, les goujons et les fleurs du sureau. Vous direz à sa majesté que son palais n'a rien à faire d'un sauvage qui fut présenté au feu roi son père il y a 35 cinq ans de cela. »« Monsieur, répondit Monsieur Kenyet, vous n'entendez pas ma requête, j'appartiens à la chambre du roi. Le souhait que marque sa majesté est un ordre. » Le visage de Monsieur de Sainte-Colombe s'empourpra. Ses yeux luisirent de colère, il s'avança à le toucher. « Je suis si sauvage, monsieur, que je pense que je n'appartiens qu'à moi-même. Vous direz à sa majesté qu'elle s'est montrée trop généreuse quand elle a posé son regard sur moi. » Le son de la viole, voix humaine, émue et, et pensive, se marie au silence de la réflexion. Les deux viols égales équilibrent tant dans la mélodie que dans l'harmonie, et c'est, par la musique, une leçon de modération et de frugalité qui est délivrée à l'auditeur pour retrouver son chemin, cultiver la mesure en toutes choses. Et puis, pour finir en beauté, entrons avec Pascal Zavaro dans le monde sauvage d'Into the Wild, créé en 2016. Dédié aux espèces libres, on peut voir dans cette œuvre la peinture d'une errance dans un monde technique, où l'homme en terre sauvage est partie prenante du conflit entre nature et culture. Il s'agit pour lui de trouver sa place dans le règne naturel, ce qui cause une angoisse manifestée par la virtuosité de la pièce. L'impétuosité est encore renforcée par les percussions sonnantes, à l'image d'un pas qui se perd, se détourne et bat les chemins sans relâche à la recherche d'une voix dans le monde, Into the Wild. L'œuvre évolue entre le concerto grosso et la position soliste du violoncelle à l'occasion d'une cadence. Les cadences du violoncelle sont accompagnées d'un bourdon à la basse ou alors d'un rythme martelé aux percussions, ce qui ne laisse jamais retomber l'attention dramatique. L'errance ne se fait pas dans les terres arides des compositeurs romantiques. Nous sommes plongés dans une abondance naturelle presque agressive, qui serait peut-être une image de la reprise du pouvoir de la nature sur la culture à l'ère du post-humain. L'homme devrait alors tenter de retrouver sa place dans cet ordre primal qu'il avait refusé au privilège du progrès. L'orchestre lui-même apparaît comme une flore jaillissante, plaçant l'auditeur au cœur du monde sauvage. Entendez le violoncelle poussé dans des registres extrêmement aigus. Il y a bien une tension, un effort pour parvenir à passer d'un thème à un autre, comme une manière épuisante d'avancer dans le monde, un refus à tout prix d'être statique. De la même manière, la totalité est disloquée, mais l'harmonie subsiste, comme si un sens était toujours à trouver dans le monde moderne. Puis, un passage lent se fait entendre, mais le legato est entrecoupé de mouvements d'archer. En effet, le lyrisme ne peut plus être aussi naïf que par le passé. Néanmoins, le glockenspiel associé au registre aigu du violoncelle et aux accents majeurs des cordes vient apporter une magie retrouvée de l'émerveillement premier face au monde. La pièce se finit en catimini, comme si l'homme avait fini par retrouver sa place et son chemin dans l'ordre du monde et parvenait à se fondre avec cette nouvelle ère de la nature de nouveau dominante. Ainsi, de la flânerie solitaire à la marche existentielle, la musique révèle les multiples profondeurs de l'errance, en ce qu'elle est elle-même la manifestation d'un chemin de vie à la marge, dédié à l'introspection et à la solitude. Altérité, adéquation, perte, renouvellement, du chemin humain au parcours harmonique, et il y a bien peu d'écart. Ô musique, tu accompagnes l'homme seul et tu permets de voir le monde sous un jour neuf. Citons alors le départ, tiré des illuminations d'Arthur Rimbaud pour clore notre émission. Je cite, Assez vu, la vision s'est rencontrée à tous les airs, assez eu, rumeurs des villes, le soir, et au soleil, et toujours, assez connu, les arrêts de la vie, aux oh, rumeurs et visions, départ dans l'affection, et le bruit neuf. Bien, merci à tous chers auditeurs pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle thématique